0: 下面我再继续跟大家补充说明一下，为什么说我们去观察一个人，首先要看他的眼睛。曾经有文学青年问鲁迅，要如何在小说里把一个人写活？鲁迅先生回答说：“一定要重点描述他的眼睛。”这句话绝对是有道理的。我们看鲁迅在写祥林嫂、写孔乙己、写阿 Q 的时候，都非常着力的在描述他们的眼睛、眼神或者眼光。都说眼睛是心灵的窗户，这句话半点也不假。我们平日里跟人打交道的时候啊，其实也会有意无意的去观察对方的眼睛，看他是否是个真诚的人，是个值得信赖的人，是个言行一致的人。只是有的朋友看人准，有的看人则不那么准。但是如果大家能够系统的学习一下面相学知识，这种准确率一定会大幅度提升的。在我读大一的时候呢。通过观察班上同学的眼神就可以非常准确地看出哪个同学来自农村，哪个同学来自小城市，哪个同学来自大城市，也可以看出他们大致的家庭情况、父母收入，还能看得出他们是内向者还是外向者，看得出他们是否有文艺细胞，是否会在大学里谈恋爱，以及他们将来是否会喜欢去拍老师的马屁。后来。这些同学大学四年甚至七年的人生走向，几乎就跟我开学第一天的判断是一模一样。我为什么说是七年呢？因为读研究生啊，就是在本科所在的学校读的。当时有不少研究生同学呢，就是我本科时候的老同学。后来我当上了学校文学社的副社长。在选新成员的时候呢，我仅仅凭借他们报名资料上的相片就可以判断出哪些人适合搞点文学创作，哪些人不适合。经过我的一番淘汰后，我选出来的成员真的都是骨干。我当副社长那两年，文学社的活动搞得风风火火，很多成员在国家级文学刊物上发表作品，比如《人民文学》《诗刊》《收获》《十月》之类的。如果真正懂文学的人，应该知道这些刊物的分量。当然，校外的赞助也拉到不少。每次迎新晚会、元旦晚会之类呢，我们文学社所能够拉到的赞助啊，真的让其他社团不要太羡慕呢。在那个摄像技术还不先进的时代啊，我们可以通过相片来分析一个人的面相，从而判断其人生的大致走向。如果大家想找我看看，不用担心相片是否清晰的问题。现在的相片啊，比以前真的要清晰太多了。现在一个智能手机拍出来的相片，都比过去的数码相机拍出的要清晰得多。